0: Du lytter til Firtoget med anna forman og mig, Alexander Vils Lorentzen. Og øh, vi har en times tid i nu, at sørge for øh, det gode selskab. I den her coupé at der jo altid stemning og fest, som man siger. Ja. Det er der. ja. Så er der stemning og fest. Det, det. Den lærte jeg af min gamle kollega Søren Grofud på TV2 Bornholm, og jeg har ikke sluppet den siden. Det er så skønt. Yes.
1: Der er jo også øh, ting, man kan gå og, og dvæle lidt ved, så man har det dejligt med, når man lytter til noget musik. Det er jo det, vi har øh, snakket med vores øh, firtogslyttere om i dag. Hvad for noget musik er det... Øh H -h hvad for noget musik finder du mm. tilbage til, som, du, øh, som du, du dvæler med på den der gode måde? Hvad for nogle gode minder har du om, øh, om et bestemt stykke musik? En genre måske? Der er jo nogle mennesker, der nyder at sidde og lytte til klassisk musik utrolig længe. Så er der nogen, der lige hører tre minutter af et nummer med Spandau Ballet, og så er de helt opring. Ja. Vi havde en øh, lytter før, der nævnte Depeche Mode. Det ved jeg, det er der mange, som, ja. øh, som dyrker rigtig meget. Det var du selv lidt på, måske?
0: Jeg synes, de er det er gode. Jeg ja. synes virkelig, at de kan noget. Ja. Og det er både det, det er nyere og det lidt ældre. Ja,
1: så fik vi en øh, sms fra Pernille, som skrev, hun var til Symfonisk Heavy Metal. Den har jeg nok lige til gode at øh, sådan, øh, tjekke ud, hvad det er for noget. Nævner hun det, tit? Æh, nu skal jeg lige se, hvad der står her. Mm, mm, Enigma, Beyond the Invisible. Men det er, Two Steps kort.
0: from Hell, skriver hun her også.
1: Gør hun det? Ja. Nå, okay. Den kender jeg så overhovedet ikke,
0: det vil jeg sige. Jeg ved ikke engang, om det er et band eller et nummer. Nej. <laughs> jeg er ikke lige min genre. <laughs> Nej.
1: <laughs> men øh, det er det, vi har, øh, har spurgt om i dag her i fjortøet. Hvad er det for noget musik, som, øh, som gør dig særligt glad? Vi spiller jo et nummer i timen. Det er ikke så meget, men vi er jo også en taleradio. Men øh, det gør vi, fordi vi øh, hele tiden har tænkt i den her krise, vi er i, i den her lockdown. Man skal huske lige at øh, få hjernen lidt øh, væk fra den her sopedas, vi render rundt i, og det kan man da gøre ved at spille et stykke musik. Om lidt, der skal vi tale med en, som virkelig også dyrker musikken med sin ukulele. Hun kalder sig selv for ukulele-hanne. Og når man gør det, så spiller man ukulele hele tiden,
0: går jeg ud fra. Man er ukulelist, eller hvad man kalder <laughs> jeg det. Jeg ikke, ikke, hvad det hedder. hedder. Nej. Vi kan
1: spørge hende. Jeg ved det faktisk ikke. Men, Hun må øh, vide det. Ja, <clears throat> og hende skal vi tale med, fordi jeg har spottet en uvidenskabelig tendens, nemlig at folk er begyndt at spille ukulele i den her Corona-krise, den her lockdown. Før var det uh, surt og sprød, så var det TikTok-videoer, så sang vi på altanerne. Det gør vi lidt stadigvæk. Nu kan det være, at vi begynder at spille på ukulele. Who knows?
0: Hvis du kunne spille ukulele, du har jo en. Ja. Hvilket nummer vil du så gerne spille ukulele? Hvil, hvilket nummer vil du gerne fortolke med ukulele? Det er sådan, det skal lyde.
1: Jamen, øh, jeg har øvet mig lidt øh, i et øh, Mads nummer
0: Hvilken?
1: Øh, jamen, og det værste, at jeg kan faktisk ikke rigtig huske hvad det hedder lige nu, men det er et af hans nye numre. Du bliver har... aldrig
0: god til ukulele kan jeg forstå sig. Nej, altså
1: Nej, det er fordi det gik meget hurtigt, så det var et dumt nummer at starte på, fordi han, han spiller den. Vir... Jeg kan simpelthen ikke huske hvad det hedder det nummer lige nu. Men det Nej. var det jeg tænkte om Man kan høre den her ukulele så tydeligt i det her øh, nummer, så jeg tænkte, men den må være nem. Og, og lære at spille. Men øh, jeg gik altså koldt på, at der skulle man virkelig flytte fingrene hurtigt for at flytte akkorder. Når man aldrig havde spillet guitar før, så var den altså... Den var bare mm. way, way for svær. Jeg startede
0: alt for højt i niveau. Jeg prøvede en gang at øh, gøre kunstnefter med lut. Det ja. blev jeg ikke rigtig god til. Med tag. lut? Ja. Nej. Jo, Hvorfor? Jo, jo. Ja, vi havde en derhjemme. Et sådan lut? En lut? Ja, øh, jeg ved ikke, hvor den kom fra. <laughs> det var et afstykke. Så tænkte jeg, det kunne da være meget fedt, hvis ja. jeg kunne... Øh, Uden tvivl blev den første i Jyderup på Vestsjælland, der kunne spille lut. Det tror jeg sgu ikke, der er andre, der kan der.
1: Nej, det kan der godt
0: være. Jeg blev aldrig god til det. Nej. Jeg tror, det var luttens skyld. Den var gammel. Ja. Den skulle nok have været en tur til eftersyn. Ja. Det, er i hvert fald, det er i hvert fald min holdning den dag i dag. Men ukulele, forestil dig at spille sledgehammer med Peter Gabriel på ukulele. Det ville være klasse.
1: Det er jo da fuldstændig vanvittigt. Umuligt, altså,
0: tænker jeg. jeg tror, det er det sikkert ikke. At, måske have det
1: kan. Det er sikkert på, at Hanne, Hun kan ukulele, Hanne, som, vi, som vi skal tale med om
0: lidt. Inden vi snakker om ukulele, Hanne, så, skal vi jo, så skal vi selvfølgelig også lige blive lidt i musikkens verden, fordi vi kunne rigtig godt tænke os at høre i eftermiddag, hvad er dit bedste nummer? Hvad hører du, hvis du skal tages et virkelig godt sted hen? Hvor går du hen? Ring ind til os. Det kan være et stykke musik. Det kan være en genre. Ja, du ringer ind til os. 72 30 44 44 72 30 44 44. Togård og Simon, de sidder ude i regimen. De er klar til at tage imod jer. Det er det. Man kan også sende en sms.
1: Det kan man godt. Det er der en af vores lytter, der har gjort. Vi har ikke lige noget navn på. Han, han eller hun skriver Sabaton med Red Baron. Den hører det er altid med min bedste kammerat. Han er pt. udsendt, og jeg savner ham rigtig, rigtig meget. Mm. Og det er jo det, musik kan. De kan drive os rundt i, i hjernebakken, hvor de her minder ligger gemt, og så kan man jo få et, et godt minde, eller et øh, skidt minde. Der er jo noget musik øh, i perioden, hvor man ikke har haft det sådan øh, særlig godt, måske. Så når man hører det nummer igen, så kan man næsten ikke holde ud at høre det.
0: Øhm, ja. Jeg ved det... ikke, om du øh, knytter musik på den måde. Jo, altså jeg har da også, øh, jeg har da også øh, mine passioner. Men øh, vi har fået en sms mere her. Jeg kan ikke få nok, af de vejen med Shout It Out. Ja. Har ja jeg
1: aner ikke, hvem, øh, hvem det er.
0: Jeg ved det simpelthen ikke eller gør Jeg kiggede over på dig. Og tænkte det er sådan noget du ved. Nej, det ved jeg simpelthen ikke. Du er jo mit, øh, når vi kommer, ja. øh, når vi kommer lidt længere tilbage i tiden i 1990, så ja, det er, er det jo mit, øh, mit go-to. Ja. Så er du er jo mit go to menneske. Det, det. Så tænker jeg, at du må vide alt, hvad der er værd, hvad der er værd, at vide.
1: Alexander, om øh, lidt skal vi tale med øh, med Hanne, som kalder sig ukulele Hanne, og jeg tænkte på. Altså, hun har spillet et, øh, et nummer på sin ukulele med øh, suspekt. Ja. Jeg tænkte, om det øh, er ved at være tid til, at vi lige skal høre det, inden vi taler med Hanne, fordi jeg kunne nemlig godt tænke mig at spørge, hvorfor i alverden vælger man et øh, suspektnummer som det her og spiller på ukulele?
0: Jamen, lad os da, lad os da, prøve, og lad os da prøve at give det et, et lyt, Annemette, så kan ja. folk godt få en idé om, hvordan sådan en ukulele, den egentlig, den egentlig lyder.
2: Oh Jeg er hårdt ja. Du kan tage mig lidt på hovedet Plus du kan tage mig helt til roden Den er slap til du viser din metod Se mine seksede sten Jeg kommer med rytmen Så du kan smække den ene Og oh, suge den Suge den op fra slapp Baby, baby, ja yeah. Suge den Suge den op fra slap. På mine rører, mine for Jeg på min rør mine røntgne Suten Sud den op fra Jeg lybe ik' med slader Vi pis på dig, Sli. Bliver den hurtigt klar og fidig? Jeg yeah. er som karate kit med kasseklip, der måske kræser lidt. Du skal bare starte med en havs.
0: jeg synes lige, vi skulle have det sidste med her også. Det er ligesom om, at man kan sige hvad som helst, når det bliver akkompagneret ukulele. Ikke? Det, det har ikke helt den samme den sjovfuldhed samme over sig. Nej. Alting bliver lidt mere, lidt mere sobert. Det her, det var et, et klip, vi venligst havde lånt fra, fra YouTube, skal vi naturligvis sige. For god ordens skyld, hans egen profil. Nu er hun med. Ukulele Hanne, velkommen til. Ja, tak. Hej. Hvor var det fantastisk at se en kvinde sidde i lang. Rød kjole og spille ukulele og synge, og synge det her nummer. Det var, det var en fornøjelse.
3: Så er det dejligt at høre,
0: <laughs> <laughs> Det var så lidt. Anne, lad os lige starte med at høre, hvad, hvad er det for et, hvad er det for et, et lys, de her ukulele-medhopper, som Anne Mitter har spottet øh, ude i den store verden? Hvad er det for et lys, de endelig har set?
3: Øh, jeg tror, at det simpelthen kommer sig, at... Øh at ukulelen er sådan et dejligt, overskueligt instrument. Og så har det den der lidt lette, lidt øh, lyse øh, energi omkring sig, som gør, at, øh, at, at man bliver glad af at høre på det.
0: Kan alle blive gode til at spille ukulele?
3: Ja, det vil jeg sige, men det er jo en, en, en lang diskussion om, om alle er gode til at spille musik. Men, men altså, jeg vil sige, at hvis man øver sig, så er det et dejligt instrument at starte på. Også småbørn kan ligesom lettere håndtere en ukulele end for eksempel guitar eller måske et stort klaver.
1: Men Hanne, nu du er du jo blevet kendt på, på man, kan vel, man kan vel godt sige, at du er et brand, når du kalder dig selv for ukulele, Hanne. Og det er også det, du så ligesom bliver, bliver hyret ud til. Hvornår begyndte du at spille på ukulele, og hvorfor er du ligesom blevet ved det instrument?
3: Jeg begyndte omkring 2007-2008 faktisk. Det var en udfordring, jeg fik fra to med. Jeg, jeg spillede musik med to andre kvinder. Øh, så, 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 så som udgangspunkt var det faktisk en, haha, du skal spille på noget sjovt øh, og så blev jeg simpelthen græbet af det øh, og for mig har det været at finde et instrument, hvor der ikke ligesom har været øh, så mange forventninger til hvordan det skal lyde øh, for, fordi der stadigvæk er sådan lidt catch over instrumentet så har det på en eller anden måde været lidt mere åbent for mig at gå i gang med at spille på Øh, og så er, der, så er jeg bare blevet bid af det, simpelthen.
0: Hanne, hvilket, øh, hvilket nummer kan du bedst lide at fremføre for, på ukulele? Du må have et, et svinestykke, et, øh, et, et særligt hit, du, du er glad for at, at spille.
3: Ja. Det er, jeg, jeg har lavet en version af Vers øh, Megapenis, som jeg er rigtig glad for at spille. Faktisk, det er blevet et rigtig godt nummer. Jeg ja. spiller øh, sammen med en, øh, en anden ukulist, der spiller på, øh, på ukulelebass. Og hun, øh, hun er også virkelig vild med den nu, nummer. Jeg ved ikke, hvorfor der er et eller andet, der var. mig der. Meget ja. hængende. Øh,
1: Hanne, nu øh, nævnte vi lige før, at jeg havde set fire forskellige mennesker, der havde erhvervet sig en ukulele. De havde taget billedet af sig selv med denne ukulele, lagt det på Instagram. Jeg fandt det i går. Ja. Derfor siger jeg helt uvidenskabeligt, at nu er der en tendens. Folk skal lære at spille på den her. Øh, ukulele. Kan du, øh, ja. kan du bekræfte det? Har du også set flere og flere, som, øh, som øh, fatter interesse for, for det her lille instrument?
3: Ja, altså, det har jeg. Jeg ved ikke, om jeg vil sige sådan, i mit eget virke, men jeg, jeg arbejder også ved siden af i det, der hedder Mikkels Musikskole, og der har vi faktisk talt op, at vi har dobbelt så mange øh, ukulelespillere spillere i musikskolen på landsplan, som vi havde bare for et år siden. Øh, så der er lidt med en ret kraftig udvikling der.
0: Hvis øh, man nu skal lære at spille ukulele, lad os sige, øh, at jeg skulle være så heldig og få fat i det her guddommelige instrument. Hvordan kommer jeg lettest i gang? Hvad hva skal jeg give mig i kast med, Hanne? Hvordan, øh, hvordan kommer man bedst fra start? Hvad skal man kaste sig over for, for nogle øvelser?
3: Jeg synes personligt, at først så skal du lære at stemme den. Det må lidt være grund. Giver mening? Øh, ja, og så øh, vil jeg vælge et, et eller to numre, som har kun to akkorder. Og dem er der simpelthen et hav af. Man kan bare øh, 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 søge på internettet og søge øh, ukulele-kort, øh, to kort eller sådan noget. så noget. Øh, så dukker de op. Fordi så, så, så har man noget ligesom at starte med, og, og også blive god til. Jeg, jeg er ikke så stor fan af at sidde skal uskalager fra starten. Men øh, der er sikkert forskellige holdninger til det.
1: Hanne, jeg øh, købte også en ukulele for et stykke tid siden. Det vil være være et års tid siden nu, fordi jeg tænkte, nu, jeg, jeg skal lære at spille på, på guitar, og det kunne jeg ikke overskue, så kunne jeg vel overskue en ukulele. Jeg kastede mig så ud i Mads der hedder Ice Closed, fordi jeg synes det lød da simpelthen så fint, og det lød da ikke så svært. Det knækkede Ej. altså nakken lidt på. Hvor, 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 hvor svært Nå. er det for en nybegynder at kaste sig ud i det nummer?
3: Æ, det kender jeg faktisk ikke så godt, lidt nok.
0: Jeg yeah.
1: prøver, prøve, uh, skal vi prøve uh, at høre uh, lidt af det. Så kan yeah. du måske vurdere yeah, det. Det yeah, ved jeg ikke Hanne. Vil, ja, vil du kunne det. Jeg gør lige det. Spil lige en, ja, uh, en ja, 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 ja. lad lad og at, at, at,
0: at spille en, 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 en uh, lad os lige prøve en snas her og ja. se om, om det kan gøre os en, en lille smule klogere. No <fart> Ja, jeg kan lige forestille mig uh, animettes hurtige fingre danse over ukulelen der. Uh, Hanne, <trykker> hvad siger du? Hvad er det her for et begynderprojekt?
3: Altså, jeg vil sige uh, umiddelbart så lyder det faktisk ikke sådan. Det lyder ikke så sådan noget ring. Altså sit svært. Jeg tror bare, at man som øh, begynder skal acceptere, at man ikke kan lide nøjagtigt det, der er i originalen. Så det er noget med at prøve at se, hvor mange akkorder behøver vi at have. Det led som om, der måske var fire akorder eller sådan noget der. Så så kunne øh, I prøve at øh, slette nogle af dem og se, om det kan fungere bare med to, for eksempel. Slette nogle af dem? Med... Men så kan man vel ikke ja, det, rigtig spille hedder Kan man det? Det hedder reducere. Jo, det kan man Interessant. Godt. <laughs> og det er ret godt at gøre og vide, når man er nybegynder og har en ambition om at spille et bestemt nummer, så ligesom gå til med sådan en, okay, hvis jeg skal gøre det til mit eget, hvor meget kan jeg slette for, at det stadig lyder af noget? Så man skal i virkeligheden bare kaste sig over og prøve at ændre det lidt, der gør det til det, du kan gøre det til.
0: Har du, Jeg ved ikke, Annemite, har du fået mod på at give det et forsøg mere, eller hvad? Jo, jo, det har jeg overbevisende.
1: Ja, det har jeg. Jeg vil gerne prøve. Hanne, jeg har øh, startet med at, at spille et par korter, selvfølgelig. Det gik... Øh, jeg blev sådan lidt hurtigt, lidt irritabel. Jeg synes ikke, det gik hurtigt nok. Det okay. er selvfølgelig en begynderfejl. fejl. Så begyndte jeg at søge på nogle YouTube-videoer, hvor man skulle sådan fingerspille. Er det dumt ja. at starte med at øve sig i sådan noget fingerspil?
3: Ja. Ja. Det vil jeg sige. Det er til at starte med, at det godt bare at få en fornemmelse af, at du kan holde en... Holde rytmen... Æh, derfor så, så ikke for meget altså det, det er jo meget koordinering, du skal have, når du har alle altså fingrene i spil, når du skal fingerspille. så er der lige nogle ekstra ting, du skal kunne overskue. Ja. Derfor er det godt at starte med det, der hedder strumming, altså at køre hånden op og ned af ukulelen ja. øh, i et bestemt, i en bestemt rytme. Man kan, lige, man kan sige, at den her sang med massanger er lidt øh, hurtig. Yeah. Og øh, han spiller også flere sådan, underdelinger og sådan noget. Så på den måde, hvis man gerne vil spille med, med slanger, er det ikke et særlig godt nummer at starte med, fordi det er nok for svært. Yeah. Øh, men må jeg må jeg tilføje noget i forhold til, at der er nogen, der har lagt, købt ukulele her i weekenden? Giv den gas. Fordi at øh, en af de kunstnere, som virkelig har øh, her på det seneste gjort ukulelen, øh, gjort opmærksom på ukulelen, det er Billy Eilish. Som yeah. jo er meget, meget kendt, særligt blandt unge, unge kvinder. Og hun spillede til sådan en coronakoncert med Lady Gaga, som sådan hun, i fredags. Øh, og, og det kan jo have været noget med, at der er nogen, der har set det, og er blevet inspireret. Jeg kan huske, at når der har været x så er der også noget øh, stigning i salget af ukuleler i weekenden, lige efter showet, hvis der er nogen, der har spillet på ukuleler Så folk bliver meget inspireret af det, de ser øh, i fjernsynet. Aha. Uh. Jeg ved ikke, om det er det. Det var bare en teori.
0: Det var en interessant uh, teori. Det kan der sikkert uh, sagtens uh, være noget om. Hanne, øh, prøv lige at fortælle mig. Nu at vi jo kommet dertil, hvor uh, du kan fremføre uh, suspekt. Uh, du kan spille klam, fyr og orgie. Når ja. man kan det på ukulele, uh, så er man vel på et, uh, på et rimelig hederligt niveau, uh, kan jeg vel godt påstå. Jo, jo,
3: det vil jeg sige.
0: Hvor lang tid har det taget dig at komme dertil?
3: Ja, altså det har det jo så i... Øh, det har vel taget 10 øh, ti, ti års tid, så?
0: Okay, det, det er alligevel 10 år dedikeret.
3: <laughs> jeg vil også sige, jeg vil også sige for, til, til mit... Altså, at jeg, jeg har jo en, en uddannelse inden for musik, og øh, altså er også pianist, inden jeg spillede ukulele. Så jeg har ligesom en, grund, en grundviden, og ikke, at det skal tage så lang tid, men jeg, jeg, jeg sidder også og fortolker numre og putter akkorder på, og jeg har ligesom den... Den, hvad kan man sige, den kunstneriske del indover også på den måde, og det vil jeg sige, det skal man nok ikke tage sig ud i, hvis man er helt nybegynder.
0: Du, du ved jo en del om det her instrument også. Hvis vi sådan skal have den historiske hat på, hvordan er ukulelen så egentlig endt i Danmark?
3: Ja, altså det, der, der må jeg være der svare skyldig. Jeg ved, at ukulelen kom til Hawaii fra Portugal ligesom noget, i 1800-tallet med emigranter. Det er en, en instrument fra Portugal, som så er blevet udviklet på Hawaii, og det er det, man ligesom kender det fra. Mm -hmm. Og så er det så derfra ligesom vokset højst sandsynligt også med emigranter og folk, der har taget det med videre. Så hvordan det er kommet til Danmark, der er jeg... Det, det, det ved jeg ikke.
0: Det vigtigste er, den er kommet, kan man sige.
3: Ja, præcis. Og jeg vil faktisk sige, at Danmark er lidt bagud i forhold til instrumentet. Det er meget svært, hvis man gerne vil købe sådan nogle lidt bedre instrumenter. Er det ikke, så er det ikke mange steder i Danmark, man kan få fingre i det, faktisk.
0: Hvad, hvad, hvis man skal have en, en ukulele, altså, hvad, hvad koster sådan en? Hvad, hvad skal man investere i?
3: Øh, ja, det, det er et ret godt spørgsmål, for der er jo nogen, der er meget, meget, meget billige. Øh, og det vil jeg sige, det skal man ikke gøre. Lad være ked til 60 kroner eller 100 kroner eller sådan noget. Hvis man går op og ligesom siger, okay, nu, nu køber jeg en til 400 kroner, for eksempel, så begynder vi at være der, hvor det er nogenlunde tåeligt at spille på og høre på. Og så deroppe efter, hvis jeg har 1-6500, det er den dyreste ukulele, jeg har. Men du kan få ukulele helt op. De kan blive meget, meget dyre. Men man kan sagtens få gode ukulele ellers til rimelige priser.
0: Når man så er oppe i 6500-klassen, Hane, hvad er det, man får? Hvad er det, der gør gør den ukulele særligt god?
3: Det, man får ved at tale mere, det er noget med, hvordan den blandt andet er bygget. Der, er, øh, der skal være sådan et tyndt øh, træplade øverst, for at øh, den har en god klang og øh, hvor er øh, broen og sådan noget placeret, og hvad for noget træ er det lavet af. Og, ja. Så det er blandt andet det, man får. Min er håndlavet, øh, så, så den har så altså også det ekstra ved det.
1: Hanne, jeg skal lige høre her. Nu snakkede vi jo om, at der var flere mennesker, som var begyndt at spille på Jeg baserer det på min viden ud fra fire opslag på Facebook. Undskyld på Instagram. Nu nævnte du selv nogle numre, der måske ikke var så gode at give sig i kast med. Nogle, der var gode. Men hvis vi nu skal tage nogle numre, som er meget kendte. Hvilke tre numre kunne man starte med at have på sit begynderrepertoire? Godt
3: spørgsmål. Jeg vil sige, at øh, sådan en som Jason Maras, øh, I'm yours, yeah. er meget god at tage fat i. For det er den samme akkordrundgang, der kører hele vejen igennem. Ja. Yeah. Og det samme også med sådan en som Katinka, som jo faktisk også har været med til at skabe noget opmærksomhed om her i Danmark. Ja. Yeah. Hun har lavet et nummer, der hedder 2.000 meter i fritfald. Ja. Yeah. Som også er faktisk forholdsvis øh, let at tage fat i. Mm -hmm. Øhm, ja, det er
1: sidste nummer. Noget Jack Johnson. Kunne det gå?
3: Ja, det er måske jo. Det kunne måske, måske godt. Øh, ellers så ved jeg, at de der Lumineers, hvad hedder den, Ho-Hey, ho, hvis man gerne vil spille noget, der er sådan lidt moderne, så kan man tage det.
1: Okay. Det er tre nummer, øh. man, man kunne starte med at øve sig på, og nu har du altså, nu har du sagt det højt her i Radio 4. Hanne, at det er tre numre, der er nemme, så nu hænger du på den. Håber, ja. Nu bliver du kimet ned, hvis ikke vi kan finde ud af det.
0: Ja. Tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med i firtoget Ukulele, Hanne, som også går under det borgerlige navn Hanne-Katrine Rasmussen. Tusind tak skal du have, og kan du have en god tak, eftermiddag.
3: Tak fordi jeg
0: med. Og Og lad os lige sige, at hvis man er nysgerrig på at høre lidt mere af nogle af de her fantastiske fortolkninger fra Ukulele, Hanne, så kan man jo finde et smukt repertoire inde på YouTube, hvis man går ind, og øh, simpelthen skriver Hanne Katrine Rasmussen, Katrine Uden til H. Hanne Katrine Rasmussen, lige ja. landevejen. Det er nemlig det borgerlige navn, så kan man se en, en masse rigtig, rigtig fine videoer der. Og lad os blive lidt ved musikken, øh, Annemette, fordi vi taler jo om øh, musik, der får os gode steder hen her ja. til eftermiddag. Musik, som kan et eller andet. Det vil vi rigtig gerne høre om. Hvad er dit favorit stykke musik? Har du en særlig genre? som du altid tør til, når du er i godt humør, så er du altså velkommen til at byde ind her på 4-toget. Du ringer til os på 72 30 4444, 72 30 4444. Man kan jo også, Annemite, sende sms. Det kan man.
1: Det er R4, og så skriver du din besked, og den sender du afsted til 1424. Det har Inger gjort. Hun har skrevet al musik med Amy Winehouse. Det er himmelsk. Det er fantastisk. Vi har hende jo desværre ikke i blandt os mere, Emmy ja. Winehouse. Men øh, det er rigtigt. Jeg synes også, det er noget dejligt musik, Inger. Det giver jeg dig fuldstændig ret i. Jeg kan vide, hvor Inger kommer hen i den her coronakrise med Amy Winehouse. Det er ikke skønt, at man kan sætte sig ned og lytte til en helt blade, hvis man hedder Inger, og har sendt os en sms og sagde alt med Emmy Winehouse.
0: Det er Dejligt. Bare byd ind med det bedste, I har.
4: 7230-4444.
0: Du lytter til Radio 4. Og nu øh, til det, som vi jo alle sammen går og øh, taler om i de her tider, nemlig øh, coronaen. Og vi skal en tur over sundet. For ny matematisk beregning fra Folkhälsmyndigheden, det er Sveriges Sundhedsstyrelse, viser, at den 1. maj vil en tredjedel af indbyggerne i Stockholmsområdet være smittet med covid-19. Er svenskerne i gang med at opnå flokimmunitet i hastigt tempo? at ja, tiden vil vise, om deres strategi med at have få restriktioner bliver succes eller fiasko. Vores rapporter Simon Schmidt snakkede med professor i biologi og immunologi ved Aarhus Universitet, Søren Ries Palludan, hvor han spurgte ham, hvad han mente om udmeldingerne fra Sverige, om at en tredjedel af indbyggerne i Stockholmsområdet vil være smittet med covid-19 den 1. maj.
4: Jamen, hvis det er korrekt, øh, og øh, der ikke er flere, der er blevet syge, end der er, så er det naturligvis øh, meget positivt, fordi så er vi det er på vej mod flokimmunitet i Sverige. Dog, så er det jo beregninger. Det er ikke baseret på data.
5: Ja, fordi altså, kan, kan vi stole på den her sådan, modelberegning?
4: Alene kan det ikke stå. Men altså det er baseret på nogle tal, man har sådan sige, smidt ind i nogle matematiske formler. Så øh, det er ikke helt sådan sige gyldne grund. Men det er beregninger. Det er meget vigtigt at, øh, at sige, så... Øh, man kan godt stå lidt på det, der ligger noget i det, men det er ikke en endegyldig sandhed.
5: Altså, der er jo stadig meget, som vi ikke sådan ved om øh, covid-19, og vi ved vel heller ikke, om det virker med en strategi som flokimmunitet. Øhm, men hvilke fordele er der ved, ved Sveriges øh, strategi?
4: Jamen, den fordel, der er ved Sveriges strategi, hvis at flokimmunitet ellers viser sig at kunne beskytte, det er jo, at så kan man sige, så man siger, raser, om du vil, epidemien hurtigt gennem befolkningen, og så når, opnår man hurtigere flokimmunitet. Det er fordelen. Ulempen er selvfølgelig, hvis at sundhedssystemerne har svært ved at følge med, så kan det give en overbelastning, som kan give en overdødelighed.
5: Ja, fordi, øh, altså, hvad, hvad synes du om den måde, de, de griber det an på?
4: Jamen, jeg synes faktisk, det er meget svært at sige endnu. I, i altså, den endelige dom, hvis man må sige, sådan skal nok fælles, når at lige over epidemien. Og så får man se hvem der man siger, hurtigst med man siger, mindst muligt tab kommer tilbage til normaltilstandet. Så det er svært at sige. Men hvad man kan se individer, er, at de har været meget tæt, faretruende tæt på at være øh, ved deres makskapacitet på sundhedssystemet. Så jeg tror, at de er blevet lidt overrasket over, man siger, hvor hurtigt epidemien er, er man siger, etableret i samfundet i Sverige.
5: Men altså, bare ligesom, tror du, at, at strategien om flokimmunitet er noget, som er værd at bestræbe
4: efter? Ja, nej. Altså, altså, ja, det vil være godt at få, men det skal foregå på en måde, hvor sundhedssystemet kan være med. Man kan nok sige, at flokimmunitet, det vil blive etableret før eller siden, hvor mod en vaccine, det ved vi ikke om, kommer vi håber det, men vi ved vi ikke, vi ikke. Så der er noget sige, klogt i det, men det skal foregå i en hastighed, så sundhedssystemet kan følge med.
5: Er der noget, som, som du mener, sådan at vi, vi måske på sigt kan, kan, altså, kan lære af den måde, som Sverige takler COVID-19?
4: Ja, så altså man kan sige, takt med, vi åbner op, så ender vi jo egentlig på et stadium, hvor vi har ligesom været åben, som vi har set svenskerne her indtil videre. Så der kan vi jo nok skille over og se, hvordan håndterer de et delvis åbent samfund? Så der vil være ting, jeg kan ikke sige noget konkret endnu, men der vil det være nogle ting, hvor vi kan se, hvordan har de håndteret de samme situationer.
1: Vi har talt en del om øh, musik i dag her i øh, Fjertoget, og... Øh nu kunne jeg godt synge en lille sang, men det vil jeg ikke. Så jeg vil bare sige, kender du nummeret, der hedder Der kommer altid en sporvogn og en pige til. Det
0: kan du tro, ja. mister dansk filmskat herovre, ja. naturligvis. Der kommer altid en sporvogn, sporvogn og, og en pige, pige til. til. Og så har vi noget græsstrå i mundvin og ja, ja.
1: solskin, og så lige en, en sving om. Som det jo bør være. Det er rigtigt. Øh, der er øh, i dag... Faktisk i 1972, der var det straks værre med solskin og de helt store smil, fordi i 1972, der kørte den sidste sporvogn i remisen for allersidste gang i København. Det var i dag, den 22. april. Det var linje 5. Ja, det var linje 5, lige præcis. Ja. <laughs>
0: så var det lige her, jeg tabt tråden. <laughs> Jamen, det skal, ikke, det skal du ikke være ked af, fordi øh, det er rigtigt en æra, en, en er øh, en ære for slut på den her dato i 1972. Ja. I remisen, der kørte linje 5 i København, og så var det altså slut med sprogvognen i hovedstaden, og et nyt kapitel i dansk transporthistorie blev øh, skrevet. Ja. Sprogvognen, den er savnet af mange, og særligt af museumslederen ved Sporvejsmuseet Skjoldnesholm Holm, han hedder Michael Lund. Annemette, du talte jo med ham tidligere. Ja, det gjorde jeg, og jeg var
1: lidt interesseret i at, at høre ham også. Altså, Hvorfor sporvognen er, er interessant, og hvorfor det er, at man går så helt vildt meget op i det?
6: Ja, det er sådan et barndomsinteresse, jeg har. Mine forældre, de spurgte også sig selv, hvad de dog havde gjort galt. Men øh, galt har de nok ikke gjort, fordi i dag så er vi jo en forening med 1250 medlemmer og driver et sporvejsmuseum her på Sporvogsmuseet Skøvnes med 90 sporvogne og 50 busser hører til blandt de eller fem førende i, i verden. Det er jo ganske godt klaret, altså og så helt frivillige og
1: Hvorfor er de spændende, hvis man sådan ser på et, et transporthistorisk perspektiv?
6: Altså, sporvogne havde jo en, en, en ganske stor betydning for øh, den kollektive trafik i, i byerne. Øh, da det begyndte i København i 1863, var der jo stort set ikke nogen vejbelægning. Og det var, det var meget urolig kørsel som de køretøjer, der var. Så hvis du kom til at køre på skinnehjul, så fik du en helt anden rolig uh, gang. Uh, og så udvidede man jo, først var det hestespårestrift, så blev det elektristrift. Og så udvidede man jo ud i de forskellige uh, forsteder. Og det, det blev meget vigtigt, hvorfor jeg er fascineret af det. Ja, blandt andet fordi, at... Uh, de er jo begrænset til, hvor skinnerne de nu er. Men har du et tilstrækkeligt stort sporingsnet, så er der jo næsten ubegrænsede muligheder for, hvor du kan, kan køre. Jeg har bare altid været fascineret af det med, med noget på, på skinnehjul. Ja. Yeah.
1: Den her dag i dag i 1972, der var det jo sidste tur med linje 5 i København, altså den sidste sporvognstur i, i landets hovedstad. Hvordan håndterede Københavnerne det farvel?
6: Jamen, det store farvel, det var jo om, 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 om søndagen, men, men altså den, den sidste dag, lørdag den 22. april, da, jamen jeg husker det selv ganske tydeligt, jeg kørte jo sporevånd næsten fra morgen til aften, selv den dag var med den aller sidste sporevånd, der gik fra mm. Husum til Formosevejer, derefter tilbage til Nørrebro remise, øhm, og der var fyldt med mennesker over det hele, og, og næste Morgen kl. 10, så var der jo kæmpe optog med sporvogne og busser fra Husum og så til Hormosevej og tilbage til, til Nørrebro og Nis igen. Og der var jo et vrimmel af mennesker over det hele. Altså folk ville gerne virkelig sige farvel til dette transportmiddel, som har betydet så meget for, for rigtig mange. Mm. Og det kan vi også se på Svoresmuseet Skjøngsholm. Da vi åbnede i 78, der har vrimlet det ind med mennesker, og vi kunne se... Alle dem, der siger, at jeg plejede at stå til venstre for vognstyren, det var min favoritplads. Altså folk, der ellers ikke havde noget i forhold til sporen, det havde de alligevel på en eller anden måde. Anderledes, end du kan have med en bus.
1: Mm. Og dem, der så besøger museet i dag, hvad, hvad er det, de er fascineret af?
6: Jamen, det er jo, skal vi sige, disse øh, ældre køretøjer, og det formfuldende i dem, og, og det håndværk, der også øh, ligger i dem. Altså vi har sporen, der som spænder tilbage fra hestesporens tid, og så op til de, til de nyeste spor Og så på skjørnet Der kan du forene det med, at du kan stifte bekendtskab med, med, med den kollektive trafik, er med en rigtig god udflugt ud i det skove ud i, i det grønne. Det bliver det forhåbentlig snart til, når coronaen tillader det igen. Mm,
1: det håber vi. Det ser vi rigtig ja. meget frem, frem til lige nu. Men øh, nogen det vil jo mene, vi at, øh, at øh, farvelet til, til sporvogne, det var en af de største fejltagelser i dansk transporthistorie. Hvad synes du selv om, at de øh, ikke længere eksisterer i bybilledet?
6: Altså, jeg, jeg, jeg mener pers også personligt, at det var en fejl, at man burde have, have satset på øh, sporvejsdrift som kernen i, i i betjeningen af, af den kollektive trafik. Det har man jo gjort med stor, stor succes i andre byer. Du kan tage til Gødeborg, ikke de fastholder jo sporen og har udvidet hele tiden. Gør man også i Prag og Budapest, for at få nogle steder. Og i franske byer, der genopretter du trafik. Der, der er noget specielt med det der med, med sporen. Du det er lydløs, og du kommer hurtigt igennem, og stor komfort, det får du ikke med en bus, for du bliver sådan Selvom det er en moderne bus, der er god komfort, men den skal ind og ud fra stopstederne, og så slænger den frem og tilbage. Så sporene, det tror jeg, havde været det rigtige at gøre, men det var jo et tidspunkt, hvor man havde to- og tremandsbetjente sporene, der blev afløst af enlandsbetjente busser. Tiden den var øh, desværre i København til at overgå til, til, til busdrift, men øh, i dag tror jeg, at der er, der er mange, der har fået det fra Frederiksberg, Tidligere messer John Winter, der døde for et par år siden, han har efterfølgende sagt, at det var en af de mest forkerte beslutninger, han havde været med til at træffe, nemlig at, at indstille sporvejsdriften.
1: Mm. Vi har jo letbanen i Aarhus i dag, og der er ja. en på i Odense og i København. Tror du, man ville kunne ja. forestille sig, at sporvognene fik et comeback?
6: Absolut. Altså en letban, det er jo bare et moderne udtryk for en sporvogn. Det er det, og det er jo blevet en stor succes i Aarhus. Nu kan man selvfølgelig i de her coronatider, kan du ikke regne med noget som helst, men de var virkelig få indtil for to måneder siden var de ved at få opbygget et rigtig rigtig godt passagerunderlag i, i Aarhus. Og jeg er sikker på, at det kommer de også til i Odense. De har netop lavet deres første testkørsler i går, og de har et rigtig rigtig godt net, og har jo også sat af til to afgræninger, som man kan udvide. København er lidt mere træ, der er lidt for stor modvilje. Man vil helst have metro alle mulige steder, men en metro koster altså ti gange så meget som en, en sporvej at anlægge. Så jeg tror på, at den letbane linje, der, der kommer fra Ishøj til, til, til Lyngby af ring, ring 3, den skal nok blive en stor succes, og den skal nok også blive ført ind til i hvert fald, Nørrebro øh, stationer og også ind af Så jo, jeg tror på, at det, det, det kommer, fordi eksemplerne fra udlandet viser, at folk vil gerne skifte til letbane-moderne spor, mm. hvis alternativet er rigtig godt til privatbilen.
1: Ja. Nogle af de gamle sporvogne, der kørte i København, måske på, på linje 5, de blev sendt videre ud i verden, hvor de har gjort tjeneste. I mange år ved vi noget om, hvorvidt nogle af de gamle vogne stadig er i, i drift ude i verden?
6: Ja, altså da de moderne ledvogne i Københavns såkaldt fra Düsseldorf blev taget ud af drift i, i 72. Den sidste leveret af dem var leveret i marts 68 og holdt kun i, i fire år. De røg så til Alexandria i Ægypten, og der kører en stor del af dem endnu. Vi fik taget to hjem fra Ægypten for knap 20 år siden, som er ved at blive sat i stand tilbage til, til fordomsfragt i København. Men dernede er de rigtig, rigtig glade for dem. De har altså, skal vi sige, simplificeret førerpladsen, hvor der måske var 40 knapper i København. Så har de 6 knapper dernede. Mm. Øhm, og det er noget ramponeret, men de kører, og de flytter masser af mennesker. Og de, de er glade for dem. Jeg synes, det er fantastisk. De har fået dem i 1969-70. Ja. Ja, 50 år senere, så kører de altså stadigvæk.
1: Ja, ja det er imponerende. Det, det vidner
6: også om Botkram. Ja. <laughs> ja. Og jeg, var, jeg er i Ægypten normalt hver anden, tredje, fjerde år. Øh, netop fordi jeg synes, det er sjovt at følge med i, i deres liv i Alexandria.
1: Ja. Det må gøre sådan en mand som dig meget nostalgisk.
6: Ja. Det gør det, men, men, men jeg har jo samt, samtidig også et pragmatisk omkring det, ikke? Altså, det, det. Det var ikke en beslutning. Jeg var med til at træffe, at det skulle afskaffes. Jeg er så glad for, at jeg kan være med til at give sproghånden, øh, skal vi sige, det de fortjener her på Sproghedsmuseet Skjoldnes Hånd, øh, nemlig at, at man kan vise en masse glade gæster, hvordan det var med dette transportmiddel i både Aarhus København og udenfor. for vi er jo et nationalt Ja.
1: Og nu er du jo øh, museumsleder ved øh, Sporvejsmuseet, Skjønnes Holm. Jeg skal lige høre, sådan, sådan en dag som i dag, er, er det noget, øh, du bare sådan personligt øh, fejrer lidt, eller kipper lidt med fladet for?
6: <laughs> sådan for øh... Og til og til frokost, der sad vi faktisk og snakke om, at vi ikke vi burde have haft fladet på halv. Ja, <laughs> Men det er det. Det, 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 det blev vi snakket. Altså, der er jo gået 48 år, man ja. har vendet sig til det. Men, men min fascination er, at den er lige stor, og jeg tager ofte også på rejser til til udlandet for at sætte mig ind i, hvordan man driver sporadstrift i andre byer med stor succes.
1: Michael Lund, tusind tak, fordi du var med os her i Fiatåget.
6: En fornøjelse. Tak.
1: Michael Lund der er formand for Sporvejshistorisk Selskab og Museumsleder ved Sporvejsmuseet Skjoldnes Holm. Og det, som han var inde på, Alexander Michael Lund her, det var jo, at, at der også var noget nostalgi, når man træder ind i sådan en sporvogn. Der er noget, du ved, sådan en messingstang, man lige skal holde ved, og, og den der køreglæde, kunne jeg forestille mig, når man er entusiastisk omkring sporvognen i den her grad, at man, man nyder simpelthen hele oplevelsen, at det er, ja, et, trans en, et transportmiddel, men det er også en, en, lille, en lille rejse, som man nyder undervejs.
0: Men, det er bare heller ikke det samme at gå ind i banen, vel? Det er ikke helt det samme. Nej. Man fornemmer også, at sporvognene var lidt mere driftspålidelige, måske. Ja, det, de kan det kan være. Det kan være. Det kan være i, i ny næ, jeg så synes, man ikke sagt for meget.
1: Når man sådan hører, hvad Michael Lund fortæller, så har man jo lyst til, at man går tilbage til med på gammeldags maner. Med papbilletter, der lige får et klip, når man er inde. Og så sidder man der i sit tøj, med en lille handske på og en... Høj og lidt læbestift og lidt sat hår, men har habiter på, måske en høj hat, hvis det skal være rigtig farligt. En fin sko, der er blankpoleret, og så sidder man der
0: og kører en tur i sporvognen. Ja, det lyder som den scene, hvor Ida kommer til København i krønningen og træder ud af sporvognen. Det er næsten, øh, ja. det er næsten den, du beskriver, ja. ikke?
1: Jo. Jeg synes, for at, øh, at lige flankere det her, så skal vi faktisk høre. Et lille stykke sporvognsmusik fra de gamle dage.
0: Ja, det er jo Dirk Passer og uh, Ove Sprogø. Lad os da prøve og uh, give dem et nyt.
7: Uh, hvor er træt. Træt? Hvad i er er du træt af? Du er bare med. Jeg beder et kæmpeansvar på mine skuldre. ansvar? Ja. Du sidder på din rumpe hele dagen og venter på mit signal til at køre. Næh undskyld min her. Du har vist hvor en forkert opfattelse din plads i vognen. Husk, jeg er den vigtigste, for jeg er vognens fører. Fører py, den drejer selv, når sporet slår et sving. Jeg er den, der afgør, når vi stopper og vi kører. Undskyld, det jeg, for det er mig, der siger ding. Så bare ikke hånd Tak, du er kun en klovn. Der aldrig bliver til mere på denne vogn Åh oh, skidt Der kommer altid en sporvogn og en pige til Min rangsomme styr, den kan du aldrig stige til Jeg tror, jeg stiger til endnu mere det lyder højst interessant Til hvad? Til passagerer Jeg kører med pigen i skoven Det lyder lige til Men det får du bare aldrig nogen pige til Der kommer altid en pige En sporvogn En pige En sporvogn En pige, en sporvogn. En pige til Stolt jeg står for alles blik som gallionsfiguren Ja, og når de ser dig, ser de straks den anden vej H.P. som står hos mig hver gang han kører turen Men de flotte piger kommer altid om til mig Se der hun har for sangen Hun bølger med balkonen. bed der stod hun op på forperronen Hvad så? Der kommer altid en sporvogn og en pige til Hvis det er til dig, så må pigen sætte stige til Han er misundelig, det lille myr Tag nu og husk, det er mig der står ved vognen styr Du styr sporvognen rent af cirkus til Vi to er færdige, og hvad skal du så blive til? Der kommer altid en sporvogn, en pige, en sporvogn, en pige En sporvogn til Jeg er faktisk blevet et symbol på linje 8 Det er da godt, du selv kan se, du er en smule skør du har snart gjort hele linjen til en anekdote Stakkel, man kan høre, du kun er født til konduktør Jeg klarer alt med glans Ja, måske på sang Hans En mand, som jeg kan altid få en chance der kommer altid en sporvogn og en pige til Men ingen af delene skal man lade sig vige til Næh, begge dele bliver træt af dig Ah, hvis jeg vil, så er det blot et ord Og det bliver nej Siger Eva nej Springer Dagny og Sofie til Så kører vognen ekspres af himmerie til Der kommer altid en pige, en sporvogn En pige, en, en sporvogn, en pige
0: til. Sådan, Annemelle, så fik vi også den med. Der er bare et eller andet med, med Ove Sprogeø, Man bliver sgu altid godt humør, uanset om det, er, om det er rollen som Igor Nolsen, eller man oplever ham her. Det kan bare et eller andet.
1: Ja, den her slags musik, den skulle man måske spille lidt mere. Der er noget meget uproblematisk ved at lytte til det her.
0: Det var gang, verden bare... så helt anderledes ud. Ikke? Ja,
1: det er som om var... alting er lavet af,
0: af smør. Der tænkte man ikke på corona
1: den gang? Bestemt ikke. Og hvis man øh, hørte noget om coronakrisen, så måtte man bryde ud i sang ja. hele tiden.
0: Og det er godt jo sådan set også lidt nu med, øh, med Altanens sang. Kan ja. vi der
1: er nogen, der står og synger den her på, på sangne? Jeg har ikke hørt det nogen steder. Nej,
0: jeg Nej. gad godt øh, vide, hvordan Dirk Passer havde grebet øh, coronasituationen <laughs> ja. an. Hvordan havde han grebet den som entertainer? Ja. Jeg Dirk Dirk tror... Passer han går altid for folk til at grine, ikke?
1: Det er det. En, der øh, har fået ørene lidt i maskinen, nu vi taler om musik, det er kulturminister Joy Mogensen. Øh, hun har øh, været med i et interview i det, det her musikmedie, der hedder GAFA, og der øh, fortæller hun om sin øh, musiksmag. Det har vi jo også spurgt vores fiertårslyttere om i dag. Der er kommet rigtig mange øh, gode bud på, øh, hvad lytter du til? Hvad har givet dig et øh, godt minde? Joy Mogensen kom også lidt ind på det. Og så øh, er der et, øh, et svar, som øh, har fået mange op i det røde felt. Fordi øh, kulturministeren Joy Mogensen siger så, at øh, det er lang tid siden, hun har hørt albums. Og der har hun lyst til at svare på det her spørgsmål. Absolute Music 2. Den fra 1993,
2: <laughs> ja. med
1: blandt andet Charles and Eddie, Would I Lie to You, hvor Dwayne uh, Duran's nummer, Ordinary World er med, og uh, Arim's Drive. Uh, det var en, uh, en CD, som betød meget for hende som uh, teenager, sagde altså uh, kulturminister Joy Monsen. Og det
0: uh, fik folk til tasterne. Ja, fordi det forbinder man måske ikke rigtigt med en kulturminister svar. Altså man kan prøve at tænke tilbage i tiden. Kunne man have forestillet sig, at Anne Jelved ville have svaret noget lignende? Måske ikke. Vil Bertel Hård, der har svaret det, nok heller ikke? Nej. Øh, det, det, man tænker måske, en kulturminister svarer noget andet. Og det er jo ikke en dårlig CD. Altså, det, kan man, det er det jo ikke. Den indeholder mange gode ting. Ja. Men, men der er jo sådan et, et ryg, der klæber sig lidt til de her, til de her absolut CD'er. Altså, det er sådan lidt... Det er lidt Hulm ikke? Der er lidt af hvert. Man har samlet øh, det bedste fra hitlisterne lige netop det år. Ja, og, og så man... forventer man måske, at man lige havde valgt noget andet. Så havde man måske taget et album med... Med Charlesen Eddie eller et med Joran for hvad ved jeg. Altså, man fornemmer lidt i det her interview, at kulturministeren, eller man kan godt få den tanke, at så hun stod der og, og stod med telefonen. Åh, oh, et godt album. Ja, men jeg skal lige et øjeblik. Jeg prøver yeah. lige at se her og google og skrive Charlesen. Eddie og Duran ja, Duran. Det, det, det var ikke
1: lige så skarpt Og så, så øh, gør hun det måske også lidt svært for sig selv bag, for, efter, fordi så svarer hun så også, at hun mest hører musik på playlister. Du ved, hvis hun lige skal til festival, eller så laver hun sine egne playlister. Du ved, så laver hun sådan nogle til, til løb og afslappning og opmundring. Og det var måske der, man havde ønsket, at hun var endnu mere
0: specifik. Fordi det var også sådan et, et ikke-svar. Men et eller andet sted, ikke? er det sgu også dejligt folkligt? For jo, der sidder jo helt sikkert sådan nogle kunstnertyper derude og tænker, at det kan ikke være rigtigt, at landets kulturminister fremhæver en Spotify-playliste eller taler om absolut music, ikke? fordi man sikkert havde tænkt, at så må man, så må man nævne Chopin eller et eller andet, andet sådan specifikt album, øh, hvad ved jeg, øh, et, et Beatles-album. Noget i den stil, ikke? Altså, det vil man forvente. Men det er sgu da folkeligt, det her. Det er da en politiker i øjenhøjde. Forfælen. Ja, fuldstændig.
1: Jeg ja, Jeg prøv at høre, hvem er det også, der skal bestemme, hvad der er højkulturelt i uh, musikken? Ja, man kan da godt nævne mange andre kunstnere end lige uh, Charles og Eddie. Uh, det skal jeg da medgive. Uh, det er da ikke uh, komponeret musik, der er sådan er i, i højkulturelt klasse her. Men hvem er det, der skal bestemme, at det er dårligt?
0: Det skal uh, smagsdommer. Ja, det, det kan smagsdommerride jo. Ja, og det har de bestemt, og det ja. kan man ikke svare, når man er kulturminister overhovedet i virkeligheden er det jo synd, ikke? Fordi det her, det er, jo, det er jo en lille sag. Det er jo PDT'ser, og det er ja, ja. i den underholdende afdeling. Men det ja. har jo ikke været et super let år for, for Jørgen Månsen heller, vel? Altså, hvis vi prøver at tænke lidt tilbage, der har været hjælpepakkerne til, til kulturerhvervet. Altså, der har jo været øh, kolleger i Folketinget, som har ønsket at, at simpelthen fjerne øh, de her forhandlinger for kulturministerens bor. Mm. Der, øh, der har været hele sagen med, med sendetilladelse. Der har været Radio 24-7 kontra laut skrivebordstomaterne. Vi har Hele, hele vejen rundt. Altså, det har godt nok ikke været et let år for Joy Monsen. og så snubler hun lige i Absolut music bananskrald. her <laughs> ja, tæt på målstregen.
1: Der var faktisk en, øh, en reaktion på Twitter, der jo kom prompte efter Gar, fordi jeg lagde den her ud, som også skriver det er tragikomisk, så kunne hun i det mindste have fundet på noget. Og det er jo så det man så hellere ville høre at hun simpelthen skulle have forberedt sig på den måde, så øh, vælger hun et eller andet, og så lyder det rigtig fint mm -hmm. og kulturministeragtigt, at hun
0: da selvfølgelig sidder og hører det hver aften med en kop økologisk te. Og jeg ved ikke, hvordan det er, men det har jo tidligere været sådan i kulturministeriet, at der har man frabet sig særlige rådgivere. Der er nogle kulturminister, der har frabet sig spindokter. Jeg ved faktisk ikke, hvordan det gør sig gældende med, med Joy Monsen, men, men hvis der er en spindokter på linjen, som sidder og lytter med her til eftermiddag, så er det her jo også en, en lejlighed til ligesom at høre Prøv at høre her. Selv et interview med gaffa og musiksmag, der skal man lige have den kørt igennem spin ikke? Den skal lige have lidt jo. olie. Den jo, jo. skal lige gyde lidt. Ja. Der er intet, der er for småt til spin <laughs> Men det her, det, det, det er altså Skal jeg være helt ærlig? Jeg, jeg synes jo, man skal vende det til en sejr. Altså, jeg synes sgu at det er fedt. Der er en kulturminister, tænker der siger... Er du ligeglad? Synes nej, du, det er okay? Nej, jeg synes godt det er fedt. Jeg, ville det. jeg synes, det var mere fake, at hun sagde, jeg kan godt lide Per Arnoldi. Ja. <laughs> det vil per Arnoldi selv sige. Altså, det vil jeg synes, var, det vil jeg synes var, var, var mere fake, hvis man ikke kunne lide her Arnoldi, altså. Så altså, ja. bare ærlig. Det skulle sgu da fint nok. Charles i fejl, der heller ikke noget.
2: det er ja. god
1: you. Og hvad så? Det holder. taler man er kulturminister, så kan det godt være, at man har en smag i musik, som er anti-højkulturel.
2: Jamen altså,
0: det vil jeg ikke engang sige, det er. Det er da gode nummer der var på Absolute Music 2. Altså, jeg, nu ved jeg simpelthen ikke, altså, hvad, jeg, jeg kan ikke huske den, ja, ja, kan du ja, huske ja, den? Ja, Nej, ja, jeg kan ikke lige huske helt specifikt,
1: men, men der var Hanne båd med, Paul McCartney var der også med på den, og Peter Gabriel. Og der, øh, hvis man var Joy Monsen, og man øh, kunne sige, at øh, altså, hvis hendes svar skulle have været lidt mere øh, kulturelt, så kunne hun have nævnt Absolute Music 2. Altså den her, hvor Paul McCartney er med, og hvor Peter Gabriel
0: er med. Jamen der er jo ikke nogen nummer her, der er dårlige. Nej. Der har kun gode numre her. Her seriøst, lad os lige prøve. Gangway, Mountain Song, det holder 100% stadigvæk ja. i dag. Gangway har fået et kæmpe revivaling. Det Dem er folk stadigvæk øh, vilde med. Lenny Kravitz, I'm Gonna Go My Way. Ja. Fantastisk nummer. det er fedt. Øh, så er der jo, øh, hvad kan vi ellers se her? Paul McCartney. Hey, Paul McCartney, ja. Condiers Fantastisk. Hvornår har vi sidst talt om Condiers Heading for a fall. Det er jeg vokset op med. Ved underligt nummer. Så er der Duran Duran. Hvem har ikke stået med en lighter på et tidspunkt til Ordinary World og bevedet ja, sig på side til, side? Lidt til det nummer. Man kan det også er... græde til den. Ja, det er det. Det kan man på, hvilket minde, der ligesom er knyttet til det. Hvis du spørger mig, hvis man tager Absolut Music 2, det her, det er en komprimeret maggetærning af god smag. Det kan ikke blive bedre. <laughs> det er fint. Det her, det er det bedste. Den er talt helt op nu.
1: Vi er, øh, vi er smagstommer lige nu, der siger, hey, det er okay. Hun måtte godt
0: nævne den. Go for it i hvert fald. 4-toget. Lyt med alle hverdag, kl. 15. Og øh, vi er jo ved at nå øh, dertil, Anna-Mitte, som er sidste side på bloggen. Ja. Den kan vi vinde og øh, give mikrofonen videre til andre gode mennesker her på Radio 4. Der er kreds lige om lidt med øh, Maja hal i dag skal hun
1: faktisk tale lidt om ørhængere på tværs af generationer, altså ørhænger også. Noget musik, hvor hun lige vender i et, et dansk band, der Jung.
0: Det må vi talt med her i 4 mm. Vi har talt om det. Ja. Nu siger jeg bare ørhængere og generationer. Jeg bliver bare nødt til igen at sige Absolut Music 2. <laughs> der er noget der. Altså Vaya Kondias er jo gået fra min far til mig. Jeg hører også jeg Kondias i dag. Ja, ja. Believe it or not.
1: Jamen det er fint. Jeg har også hørt det opdag dog med masser af 90-highliner og sådan. Så øh, alt er godt med det. Vi har vendt en del den i dag. Vi har øh, hørt om øh, noget musik, noget musiksmag. Vi har talt med ukulele, Henne, som øh, i den grad kunne øh, bekræfte, at det her lille instrument ukulelen, det er et populært instrument. Det var fordi, der er flere og flere i den her coronakrise, der har erhvervet sig en ukulele, og nu skal til at lære at spille på den. Så øh, jeg ved ikke, om du er blevet inspireret, Alexander, til at, at, at købe en og så lære at spille? Hvis du, tager din, øh,
0: hvis du tager din ukulele med i morgen, så lover jeg at se, om jeg ikke kan spille Viacondios head in for a fall på hold, ukulele. Hold, hold.
1: Ved du hvad, det er en øh, udfordring den er givet videre. Intet er umuligt her.
0: Det kan sagtens være, at vi skal tage den op. Prøv at høre, det her program, det er jo som altid produceret af Metronome Productions for Radio 4. Og hvis der er en ting, man kan være helt sikker på, så er det, at 4 D igen kører fra porron i morgen, når klokken den bliver 15.05 her på Radio 4.
2: Foot, foot herfra, og have en rigtig dejlig eftermiddag og en øh, god aften. Hej, hej.